0: Olá, o meu nome é Glória Gomes e criei o um podcast Palavra Amiga com a intenção de ajudar pessoas a lidarem melhor com a perda de um ente querido e com a saudade que sentem. Ao longo desses episódios vou partilhar a minha história e experiências, assim como trazer pessoas, para que te possam inspirar a ti também. Desejo que te possa ajudar e ser muito bem-vinda e bem-vindo. Olá, bem-vinda a mais um episódio de Palavra Amiga. Hoje trago uma convidada muito especial... A Márcia, para quem não conhece, é a minha filha. E então gostaria muito que tu te apresentasses, Márcia, e falasses um pouco sobre ti sobre o teu percurso de vida até agora. Sim, tanta coisa! Abreviando.
1: Olá, olá a todos, a quem está a ouvir e obrigada desde já por este convite, depois de ter estado no meu podcast, Márcia Gomes, é aqui agora também um privilégio poder estar aqui. Como tu disseste muito bem, então sou tua filha, não é? Há 29 anos, Sim. que decidi nascer no mesmo dia que tu, decidi vir presentear-te um, com, com esta, com esta benção no dia de anos e, e desde então acho que tem sido uma, uma grande jornada, não só eu sozinha, mas também contigo, com tudo aquilo que temos vivido e partilhado e ver-te agora crescer e sair da tua zona de conforto que eu sei bem que isto é uma coisa fora da zona de conforto também é é muito bom e, e sinto que muito do, dos impulsos que eu tenho ah, deste querer fazer coisas diferentes e sair da zona de conforto também vem deste ti que é uma coisa que, que eu tenho em mim mas que vem muito do incentivo do que aprendi contigo, do que cresci e te vi fazer, claro que depois entrelaçamos aqui com os dons de uma ou mais os dons de outra. E o meu percurso de vida, não sei se queres que eu fale alguma coisa em específico, mas é, já, já tem muito o que falar. São só 29 anos, mas já tem muito o que falar. <risos>
0: falar né? Mas assim para abreviar mais assim um pouquinho.
1: Então, nós, nós estamos aqui e somos, né? do Algarve. Um, eu intitulo-me como sendo do mundo porque... Adoro viajar, adoro conhecer novas pessoas, novos países, novas culturas. Foi algo que nós, felizme... infelizmente, fizemos muito pouco quando eu era criança. Felizmente, começámos a fazer, há mais tempo atrás, as duas juntas, a viajar as duas. E então, intitulo-me como sendo do mundo por este grande gosto em conhecer mais e diferente. Desde... A minha infância, nós passámos alguns momentos atribulados, desde a, a separação do teu primeiro casamento, com a separação do ah, teu segundo casamento, com algumas separações dos entretantos, mas, mas sinto que, que tudo isto também me se transportou para mim em muitas aprendizagens, em eu conseguir perceber o que é que fazia sentido levar para a minha vida e deixar como fazendo parte da, da tua história um, e então adorava ir à escola, nunca foi obrigação, foste tu que me incentivavas, mas muitas vezes tudo era a minha iniciativa própria, né? estudar e conhecer é isso, e querer saber é? mais. Tirei a licenciatura em Sociologia, que hoje em dia percebo que só fui para a Universidade na realidade para aproveitar aqueles três anos Conhecer novas pessoas e que hoje em dia ainda se mantém na minha vida. Tive experiências únicas relativamente à parte de formação. Depois, mais tarde, também tirei certificação em, em coaching, com muitas outras certificações à mistura, meditação, mindfulness, uh, workshops de comida vegetariana, dança e afins. E, e tudo isso também me tem trazido aquilo que eu sou hoje ao sítio onde eu estou hoje e, e hoje estou neste momento <risos> estamos também aqui a passar por um, uma fase bonita não é? com a gravidez uh, que estamos aqui a entrar no oh, sétimo bom. mês que, que também tem sido um grande percurso porque sei que, que será mais uma nova fase tanto para a minha vida pessoal como para a nossa vida enquanto mãe e filha e futura avó. E, e, e é isto não sei <risos> como te conheço
0: também não é, sei que tu em pequenina gostavas muito de te a dançar no quarto, ouvias música e tavas, eras, sempre foste uma criança muito, muito feliz só que às vezes quando eu te ia deitar à noite não sei se tu estás acordada tinhas um amigo imaginário um amigo, uma amiga com, que, com quem tu falavas eu posso te deitar, dar-te um beijinho e te parte puxava a porta e eu via sempre que tu estás a falar com ele e eu fizeste isso umas quantas noites vou uma altura que eu perguntei-te com que é que tu falavas já à noite que... e qual tu me disseste que era o teu amiguinho e eu aí tive percepção de que esse amiguinho imaginário era muito mais do que uma pessoa normal não é? e então perguntei-te o que é que tu falavas com ele porque ele ia todas as noites era só na cama que ele falava contigo e cedo percebi que tu tinhas ali um qualquer coisa de especial e como eu também já tinha passado por isso durante a minha infância e durante a minha adolescência, e consegui tentar dar-te um motivo para que tu falasses comigo e me explicasses e, e então percebi cedo que tu tinhas insights, tinhas, não sei se vias mas pelo menos ouvias de certeza então também gostava que tu partilhasses desde quando é que tu tiveste a perceção dos teus insights do que tu ouvias ou sentias hum.
1: queres partilhar? É uma história interessante e uma pergunta ainda mais interessante, porque eu recordo-me de, de falar muito sozinha, mesmo muito, de, de ir brincar para o quarto, não só na questão de dançar e, e, ver, e sentir que tinha mesmo pessoas a ver-me e dançar para elas, como enquanto brincava, tinha ali alguém que estava a brincar sozinha porque eu não sentia que estava sozinha. E na altura, olhando hoje para trás, percebo que não fazia puta ideia do que é que isso era. Né? Se era da imaginação, se era mesmo presença que, que estava lá comigo. Um, não me recordo da parte das noites, não me recordo não, não. dessa parte. Tu passou assim se quer um bocado ao lado. Mas a questão dos insights, eu sinto que vieram muito mais tarde. Bem mais tarde, né? porque eu não sei com que idade é que estás... A contar essa história, que idade que eu tinha Tinhas aí, três anos
0: Tinhas três anos mais ou menos, quando isso começou quando eu comecei a notar que tu falavas e que vias e às vezes tinhas começaste também a ter umas dores nas pernas que o médico dizia que eram dores de crescimento e a qual eu pedia o pé de ti, falava contigo e passava da a mão nas minhas pernas nas tuas pernas, chegou e tu sempre me disseste, oh mãe, as tuas mãos curam, as tuas mãos passam a dor. E eu disse, veja, não é só o teu amiguinho imaginário que tu tens aí que fala contigo. A mãe também fala e também te ensina estas coisas. E tu, na altura de três anos, não tinhas mais do que isso. E tu conseguias, tu
1: respondias, eu falava contigo e respondias. Uhum. E realmente, não, se não te lembras... Não, não, não me recordo, portanto, desde aí até à minha perceção consciente do que é ter estes insights e ter estas sensações. Passaram-se uns 20, 21, 22 anos na boa, porque eu acho que foi mais ali na, na altura dos 22, 23 que eu comecei a, a despertar e a querer saber mais, o yoga, a meditação. Mas só, talvez, dois anos depois é que percebi... Uh, não era perceber, porque eu acho que sempre percebi, mas senti na pele uh, aquilo que, que é. é isso, não é? que é a questão dos insights, de sentir presenças, presenças de é conectar é com mensagens que vêm é do divino, de entidades, de, de seres que nos acompanham, dos que estão connosco, seja de luz, o, o que for, e também em que cada um acredite. Uh, mas eu penso que foi só mesmo nessa altura, portanto, aí perto se calhar dos 25 anos é que eu senti isso, até porque eu me lembro, e tu já partilhaste nos outros episódios, sem algum, uh, algumas situações tuas, né? Portanto, quem também ainda não ouviu, que vá ouvir, porque são histórias muito bonitas. Mas como tu já partilhaste, que às vezes vias coisas e dizias, eu lembro que nós morámos numa casa. Um, que foi aí, eu estava na minha adolescência, e então pensava que tu eras contar, maluca. Sim. <risos> e só depois, também mais tarde, é que houve ali outro clique diferente, em que tu me dizias que ouvias a campainha, e o telefone, sim. e qualquer coisa, eu tipo, está doida? E até que houve um dia que depois de já na outra casa, disseste, está ah, ali, está ali uma pessoa. uma pessoa, e uma pessoa, fui cheia de medo, tipo, não sei quantos dias com medo, porque cada vez que saí do quarto não olhava para aquela janela para não aparecer essa pessoa, então eu sinto que no início tudo isso era muito estranho para mim, portanto também se eu tenho esta abertura, lá está, a infância se calhar tinha, porque nós ainda temos muito poucos rótulos e poucas capas e máscaras, mas que depois vão sendo criadas ao longo da vida e eu sinto que elas se sobreceiram muito mais à minha infância uh, e que deixei de acreditar muitas coisas e e tudo aquilo que, se quer, que tu viveste comigo na infância um, que acontece com imensas pessoas e contigo também Sim, é? acontece
0: comigo e acontece tô... com muitas crianças tô... mesmo só que os pais às vezes passam assim ao lado ou não se percebem é. Sim, mas, ah, ne mas neste
1: caso tu não te passou ao lado tu, tu, tu incentivaste né? a questão depois foi que eu deixei que tudo o resto se superpusesse a isso e que eu simplesmente pensasse que isso era tipo um mundo de não, inexistência não, não é de, de malucos que está tudo a delirar mas que na verdade não e hoje se eu olhar e se me relembrar daquilo que tu partilhavas comigo e tu continuaste a fazê-lo, não? não tinhas medo de me dizer que vias, que ouvias, que então, sentias então, então. e eu ficava tipo uh, o quê? <risos> a olhar para ti para não, mim era natural, para ti era natu senso, natural e e, e mais o que eu quero dizer com isto é que não foste uma mãe que escondeu de mim foi tão natural eu é que sinto que em certa parte da minha vida rejeitei isso e não queria não queria saber, não queria ouvir, não queria despertar. Então tive de ter mesmo aquele clique. Talvez o medo. Sim, eu tinha bastante medo. Então, se, eu, se eu saía de um quarto e nem queria olhar para a tua janela, porque me podia aparecer alguém, tá, senhor, então, mas... aquele homem, e claro que tinha medo, mas também foi importante para, para lidar com isso. Para ir ouvindo, sentindo e percebendo que aquilo que depois eu comecei a descobrir e a despertar em mim, se calhar, realmente já cá estava. Né? Às vezes eu, eu dava por mim a pensar, isto... Yeah, eu já, já tinha isto, hoje já estava em mim, e eu andei tão desconectada... Estava adormecida, teve muito tempo, muito tempo, teve adormecido entre ti, talvez. Sim, porque eu permitia isso, porque eu me permitia isso. Mas quando comecei a perceber e quando comecei... Que também foi por ti, lembras? Foste tu que deste um passo de vamos experimentar a meditação e sair de alguém que faz as aulas de yoga e vamos experimentar. E eu tinha acabado de sair da universidade, óbvio que vinha com um foco totalmente diferente e a idade também acho que, que é propícia a isso, né? que queremos é curtir e, e aproveitar uh, aquele... aquele lado efusivo da vida. Mas também foi devido a ti que eu... Já, yeah, vamos experimentar. Uh, então eu sinto que foi uma grande dupla. Uma grande... Uh, sim, dupla mesmo, nesse sentido de... Tu incentivas-me a umas coisas e depois eu vou e gosto e conheço outras e incentivo-te a outras. Uh, eu sinto que foi também por isso que chegamos aqui. Né? que chegamos onde estamos agora sim, e, e é esta é esta união e é, e é esta como é que eu ia dizer é esta linguagem conjunta né? da questão de, sei lá do lado da espiritualidade de ver coisas, de ouvir de ajudar pessoas de quem morre como é que é, né? o outro lado o... a vida depois tá da morte um sim, sim, sim As pessoas que ainda têm, muito têm medo por isso é que também é bom existir partilhas assim, né? percebermos cada vez mais que um, cada pessoa que, que tem estas sensações e visões e ouve e afins que não são todas iguais, que cada uma tem a sua forma, não é? Eu sou muito sensitiva de sentir, não saber explicar, mas sentir muito pouco já vi, muito pouco ouvi ainda, ainda, um, mas tu pelo contrário não, tens muito mais facilidade nem né, ceder-se um, é a ver, a ouvir e, e é e é também importante isto ser passado porque nem todas as pessoas são iguais nem todas as pessoas lidam da mesma forma e nem todas as pessoas ouvem, veem, sentem nem, e nem é preciso que isso aconteça para cada pessoa, conseguirmos é, é, cada conectar.
0: pessoa é, um, é uma pessoa, é um caso diferente e tem que aceitar quem vê aceitar e quem não vê também aceitar que começar no processo começar no princípio exatamente então o princípio eu também por exemplo eu da Márcia aceitei bem porque sei o que eu passei quando era quando era miúda que também como tu pensaste de mim é, como tua mãe já eu a fase adulta também quando eu era miúda, que andava na escola também pensavam também pensavam comigo, o mesmo de mim, que eu era maluca Mas, então que eu aliás com muitas amigas que eu tinha na altura eu dizia que eu não era normal não era bem como elas até o meu próprio irmão dizia que era que eu era não, não era normal que eu via coisas e que era mariquinhas que andava sempre com medos <risos> são os tairos uh, e as crianças que nos metem em crianças sim, e que vamos crescendo com ah, isso não. e para que não acontecesse o mesmo contigo eu já estava mais desperta e então consegui perceber e, e o que eu pude ajudar-te incentivar-te fiz uhum acho que respondi a pergunta Sim, respondeste. <risos> e atualmente como é que tu lidas com isso, com esses insights com essas percepções que tu tens
1: atualmente eu acho que já é muito fluido para mim e, e estou muito atenta também a isso, a sinais a, aquilo que eu digo, as sincronicidades né? que é, pode ser em questão de horas as horas iguais, pode ser em questão de acontecimentos em, naquelas situações de eu posso estar há um ou dois dias a pensar em alguém e depois eu sei que a pessoa também, porque ou, ou telefonamos ou cruzamos-nos, é? ou vemos-nos e olha, tinha estado a pensar em ti, olha que giro eu também, olha queria-te dizer isto ai, ah, eu precisava mesmo de ti tipo para isso não é? e estes sinais, estas, estas percepções são assim aquilo mais prático e físico e visível, palpável não é? que, eu posso, que eu posso assistir por exemplo, no outro dia eu lembro-me que há duas ou três noites acordei às 5h55. Né? Fui pegar naquele livro que está ali dos Anjos Tectons. e que lá diz, né? 555 que tem uma simbologia e tinha a mensagem. E a mensagem foi: wow, era mesmo isto que eu se calhar andava a pensar há um ou dois dias e precisei de ter esta mensagem para não é confirmar, não precisa de ser confirmado, mas para tipo dar aquele alento de aconchego de, ah, yeah, é isto, estás no caminho, então confia. Um, e eu sinto também é preciso estar atento a isso, porque claro que não podia passar ao lado, não é? Acordava, olha, são 5h55 e estou é a pensar nisto, ou estava a pensar naquilo, ou sonhar com o outro, e passo à frente. Então ligar estas sintonias, estas sincronicidades, depois aos significados, um, é, é aquilo que eu sinto é mesmo a vida a falar comigo, a vida a falar connosco, com todos então eu hoje lido muito bem com isso e incentivo até as pessoas também a estarem atentas né? ou se estamos a pensar em alguma coisa, ou se existe algum problema por resolver e de repente aparece como já apareceu, uma pena vinda não sei de onde e cai aos meus pés ou fica na mesa e é ok, isto apareceu neste momento, mas sem questionar de o que é que isto quer dizer. Muito mais naquele foco de eu estava a pensar nisto, surgiu-me ou estes números ou esta pena, então eu vou ver o significado, porque se calhar tem lá uma mensagem encoberta que pode ajudar-me a, a resolver e a aquilo melhor. e a perceber melhor o que é que está na minha mente aqui a atrapalhar-me. E, e isso para mim é maravilhoso né? depois claro que eu lembro-me também na Índia principalmente acho que foi quando sai fora do país as coisas parece que se amplificam ainda mais então lembro-me que assim a primeira mensagem que eu ouvi vinda de alguém que não estava neste lado foi na Índia estávamos num circo, foi um retiro que eu fiz em 2019 um, sim 2019 foi no ano antes de 2020, e, e estávamos em círculo e uma pessoa estava a partilhar algo da mãe que já tinha partido e assim, e de repente eu sinto e ouço uma mensagem no meu ouvido para passar àquela pessoa. Identificaste quem era? E, porque ela estava a falar da mãe uhum. e eu ouvi aquela mensagem, então eu senti que... ó oh, sabes, o primeiro foi tipo assim, não, não é possível, mas depois foi... Não vou fechar os olhos. Enquanto a ouvia, ouvia a mensagem. E no final, nós terminámos esse exercício. Eu fui, agarrei-me a ela. E disse, tenho uma mensagem para te passar. E passei a mensagem. E ela começou a chorar e disse. Eu senti isso. Eu estou a sentir tanto isso. E então, tenho-me arrepiar. Então, aí, acho que foi assim o primeiro momento de. What? O que é isto? Um, talvez por estarmos num sítio diferente, eu estar também mais, mais mais aberta, aberto. mais desperta Sim. sem preocupações, né? Tipo, só ali, estou só ali para usufruir do retiro e permiti-me também estar mais aberta às mensagens que chegam e essa foi assim o primeiro grande uh, grande confronto com um, um sinal do outro lado que, que me deixou também muito feliz então... Claro pois isto tem é muita coisa a trabalhar, porque às vezes podemos pensar, será da imaginação ou será mesmo verdade? Será a intuição ou será eu que estou a querer conduzir neste sentido? E aí, para mim, a melhor prática é fechar os olhos, conectar com a respiração e sentir o que é que é isto mesmo, depois começando com este contacto mais próximo da intuição, do nosso coração, também percebemos de onde é que isto realmente que somos... vem. Se de, se de repente
0: começar a receber mensagens do outro lado, como é que tu tias sentido? estás
1: aberto. Sim, sim. Acho que, e eu lembro-me, e já, já te perguntei, eu já te disse isto muitas vezes, que é, ah, como é que tu consegues? Eu também quero. Tu ouves e, e sentes e escreves as mensagens. Eu também quero. E lembro-me quando comecei a ler livros mais sobre a espiritualidade e li as histórias e, e tenho a ver com os anjos, tenho a ver com pessoas que, que partiram e coisas que começaram a acontecer até então. Olha, 21 e 21 foi ali a, a, o momento que eu vi. E eu, eu lembro-me de sentir de ah, eu também gostava. Então eu sinto que se calhar vem quando tiver de ser o um momento que. Um Não esperar as pessoas. Que talvez, que talvez sim, que isso aconteça, mas sim, sinto-me hoje, hoje, sinto-me preparada e, e aberta para isso. Há uns anos, se calhar, ia negar, rejeitar e, e não querer. Portanto, também foi importante tudo isto que aconteceu e que fui passando para, para sentir na pele, como também é maravilhoso poder conectar com o outro lado. Com, com outras coisas, outras que não coisas sejam pessoas físicas, sim. que não seja aqui o real, o palpável.
0: E então, estás que aberta à espiritualidade, é numa palavra, como defines o que é para ti a espiritualidade? <risos> a numa dois, só palavra? É fazer duas, três palavrinhas. Para ti, se é perguntar, o que entendes por espiritualidade? O que significa para ti?
1: Para mim, espiritualidade é muito... Vou dizer em três palavras. Conexão à essência. Conexão à essência de, de quem somos verdadeiramente, sem ser. Eu, Márcia, que trabalho com X, que uh, sou filha de Y, sobrinha, neta e fins. Um, conectar àquela essência. E, e se eu puder também ser prática e, e dar algo útil, é fechar os olhos e tentar levar até ao momento do nascimento sabes quando nós vimos ao mundo nos Deito. sem nada pura pura e os bebés são pura luz são pura essência isso somos nós no estado puro então isso é espiritualidade para mim e, e tantas outras coisas como eu conecto uma essência como ou quando né quando estou a dançar Deito. Deito. na praia quando medito quando fico parada e só estou a contemplar, sei lá, a natureza, os animais, uma criança ou um bebê. Isto são formas de conexão à essência. Então isto, para mim, também são formas de eu me conectar com a espiritualidade, seja ela o que for. Seja a espiritualidade de Deus, Buda ou outros ou outro ou qualquer, não, não em religião, mas em, em essência. É, eu acho que é isso pelo menos para mim assim o vejo e sim, eu tenho que faz sentido. sentido
0: faz sentido, não, não, não. porque há pessoas que pensam se perguntar a algumas pessoas o que é a espiritualidade a espiritualidade é sentar, meditar e, e para mim também faz todo o sentido a espiritualidade está ligada à essência e, assim, essencialmente temos que sentir, tem que vir do coração tem que vir do de dentro e não sentar-me a meditar espera que apareça a espiritualidade sim, é? ou só porque né? está na é. moda sim, porque há muitas pessoas dizendo Agora é normal, todas as pessoas meditam. Meditam, não vamos meditar só porque teu amigo ou a tua amiga medita. Tens que
1: meditar se sentires que é isso que tu queres uhum. para ti, que é o teu modo de vida, o teu modo de te conectar. Sim, porque há muitas outras formas de meditar. Eu estou em meditação quando estou a dançar, porque o tempo para. Né? Eu lembro-me que a primeira vez que eu descobri isto, foi na praia. Eu um ótimo fiz, para meditar. Eu fiz uma né? caminhada, e nem estava parada, fiz uma caminhada enorme na praia, e quando cheguei ao fim, lembrei-me que não tinha me lembrado de nada. Tipo, o que é que aconteceu aqui? Porque eu saí daqui. E depois, e depois foi aquela pergunta. Oh, se calhar eu estava em profunda estado meditativo. E estava. Meditação ativa. Não precisa ser só estar sentada. Outra forma, né? através da dança. Há pessoas que querem é a pintura. Por exemplo, também na cozinha. A cozinhar. É, então, desportos. Ah, desportos muito também sozinhos, né? ou no mar, Uma ou caminhada. caminhadas, Sozinho. podemos entrar em, em estados de meditação, que é simplesmente tentar acalmar a mente e conectar com o que vai dentro.
0: Ah, e tu
1: acreditas que há vida após a morte? Acredito. Eu acho que isso nunca deixei de acreditar. Hum, e, e acredito, para além de acreditar desde que os avós faleceram, sinto. Então acredito, sempre acreditei muito uh, e lembro-me nem criança ver programas, aqueles programas que às vezes davam na televisão e até lembro-me de uma que, senhora assim de médium que dava as mensagens assim. e falava e eu ah, tão brutal. Faz-me assim, curiosidade, desperta muito a curiosidade de como é que será. Sabes? E se eu não tivesse aqui e agora pudesse só ir um dia perceber, sair do meu corpo e voltar, como é que isso será? Mas depois também percebi que há pessoas que têm essas experiências quando estão em, em estados de coma e o avô foi uma dessas pessoas que nos contou imensas coisas. Então, para além de acreditar, vivi senti quando aconteceu aquilo com o avô, quando ele teve imenso tempo em coma e depois... Quando regressou, começou a contar coisas, experiências de que teve, né? coisas que não aconteceram não, não. na realidade, mas que com ele aconteceram naquele estado. E, e que aí, aí foi o meu, o, meu grande, uh, o meu grande momento de despertar para... A vida é mais do que isto. Dar valor a, a um trabalho, a ter dinheiro, a querer ter alguém só porque sim. A vida é mesmo mais do que isso e eu não sei o dia da manhã e, e esse foi o meu grande despertar, 2014. Foi aí que, que eu comecei... Eu mais Sim, com aquele clique e tá, com tá. aqueles auto-questionamentos. Uh, e depois, desde 2016, então, quando a APA faleceu e depois vou em um 2017, que, para além de acreditar, eu sinto. E eu sinto-os muito e, e quando estou realmente conectada e quando... Em alguns momentos, se é necessário, eu sinto a presença de um, de outro, de ambos, as mensagens que também ecoam nos meus ouvidos e, e acho que, que faz todo o sentido. E como é que tu imaginas que é o outro lado? Eu acho que é muito por estar condicionada por alguns filmes que vi, né? mas eu imagino sempre aquela luz super branca, tudo muito clarinho, aquela luz super branca e e as pessoas em viva, não é em, as pessoas vivas, vivas, mas não é vivas de vivas, é mas com a forma humana, vivas sim, sim, mas com vida com, e não é vida de agora como nós estamos sim. vivas e estamos a conversar é Outra vida. vida de um, de luz, de conexão, de de estarem alegres, sabes quando quando tu podes estar viva Sim. e podes estar morta para a vida. E há acontece, pessoa, uma, há, há muitas pessoas assim, pessoas assim, quem sofre por processos de esgotamentos, depressões e afins, passa também por por essas sombras, por esses lados escuros, uh, e tu podes estar viva, plenamente viva. Então quando eu falo na minha imaginação do outro lado e das pessoas que, que lá estão, vivas, é neste sentido de, de viva, cidade, viva alegria. A cidade, sim, é. alegria, estão de... tão ali, estão em presença, estão em paz, paz e não sei, mas já vimos vídeos e filmes incríveis sobre, sim, é sobre isso. Nos que que te mostram. nos mostre, mostrar. mostrar. É. Pronto, portanto eu they também posso estar aqui. Não é porque ah, depois um tenho problema. ali o meu lado imaginativo e criativo muito em ação, então posso estar aqui um, a meter essa cunha. Mas, mas sim, eu sinto que se me conectar com essa energia eu sinto que é mesmo muito de paz e de, de alegria.
0: Uhum. Uh, vou partilhar, vou fazer uma pergunta que uh, podes agora? Já encaras de maneira diferente, mas.. Uh, Sei que partimos, perdemos muitos queridos, muitos muito queridos mesmo. E quero te perguntar é. se tu queres partilhar alguma partida de um momento querido, uma ou, ou mais do que uma, uhum. como é que tu sentiste, como é que viveste e como estás agora em casa, e
1: como encaras ao fim de algum tempo essa partida? Sim, sim. É, é. acho que sim, acho que faz sentido. Um, então, desde é, e a avó foi assim a primeira pessoa que eu tive mais próxima porque para mim era uma segunda mãe mais próxima que eu senti esta morte né? uh, o, o, o ter alguém que morre ok, acontece imensas vezes tivemos várias pessoas também da família né? os bisavós mas eu era mais nova um, entretanto, eu lembro na escola, alguns amigos morriam de acidente um, lembro agora do Senhor Messias no, da Catequese um, que me custou muito um, enfrentar isso que é, morreram tipo, e para mim também vi a morte como embora acreditasse que existia vida depois da morte era muito ainda difícil aceitar um, a partida que é, porque já e, e assim desta forma mas quando aconteceu à avó, e eu lembro que fiquei de rastos e foi de perto a pessoa que, que mais é importante para mim, partiu em primeiro lugar, custou muito, foi muito duro. Lembro-me de chorar, babo e Rang, imenso e, e ter esta dor. E nós já estávamos, e não foi uma dor repentina, uma, uma partida repentina, que foi progressivo. E, e se eu agradeço muito também por isso. É nesse sentido de, de ter sido um, uma pré-preparação, porque nunca se está preparado depois, para o momento, mas durante ali três meses, mais ou menos, dois meses e pouco, três meses, houve aquele, aquele dia após dia de que isto poderá acontecer isto poderá acontecer mas por outro lado também já tinha passado por tantas coisas dessas Próximo. Próximo. Né? Ao, ao longo da vida sim, muitos desses, muitas, muitos muitas vezes, vezes que fui para o hospital e que, que eu pensava aí sim que se calhar ia morrer e agora por um lado era ok isto vai acontecer por outro lado era uh, pode não acontecer pode ser mais só mais Temos uma sempre, há, sempre esperança sim mas foi, aí foi muito duro e, e precisei mesmo também de sentir uh, isso na pele e tirei grandes lições, grandes aprendizagens, muito a ver com o que, o que eu também já partilhei, né? que, que me fez ainda conectar mais com... o acreditar na vida depois da morte, o, o contacto com a espiritualidade, o contacto comigo, estar atenta às mensagens. Uh, aí foi muito duro, mas consegui de perto lidar com com um dos meus medos que eu descobri há um ano passado, enquanto fiz uma terapia de, de rebirting, que é a morte. Então eu nem fazia ideia que tinha dentro de mim este medo da morte assim presente. E aí foi um momento que eu contactei de perto, né, com a palavra morte e com tudo o que isso implica. Depois, passado nem chegou a um ano, mais ou menos 11 meses, quando foi a vez do avô, eu sinto que foi muito diferente. o processo também foi mais ou menos idêntico. Né? Também tivemos aquele tempo de... Pelo menos para mim, que eu estava fora, eu sei que para ti foi diferente. Mas que tivemos aquele tempo em que fui para o hospital, em que isto poderia acontecer, em que já nos estavam a avisar que este seria o caminho. E claro que me custou, né? e então, tipo, o avô então, tipo, o meu pai para mim. Mas eu sinto que, que foi muito diferente porque se calhar já tinha lidado antes com, com aquela dor, com aquela mágoa e consegui, no entretanto, também aprofundar mais sobre o que nós estivemos a falar, sobre um, esta conexão, este confiar na vida, este despertar de uma outra forma. Um, então eu aceitei melhor, claro que me custou igualmente, mas, mas foi diferente, foi muito diferente e, e vou-me sempre lembrar das palavras de uma pessoa que teve em ambos os, os funerais e no momento antes quando se está na, na capela mortuária é assim, é um, que teve tanto num como no outro e que me acompanhou tanto num como no outro e ela disse oh, me parece a mesma pessoa que estava ali quase há um ano atrás desesperada da vida por isto estar a acontecer e isso tocou-me e foi aquele aquela mensagem estás a ver vinda de alguém de cá mas uma mensagem sutil de é isso, Márcia, continua estás a ir no bom caminho Então sinto que também todo o trabalho depois foi feito na questão de autoconhecimento, de confiar em mim, de conhecer melhor ajudou muito a lidar com isto. acho que são ferramentas que ajudam qualquer pessoa, não só a lidar com a morte, mas a lidar com, sei lá, separações, Tem dramas. A, a separação acaba por ser a, a morte também. É a morte daquela a morte relação, da relação, claro. A morte do, do sentimento que eu vi. sim Sim, então, e, e nós próprios aqui também morremos e renascemos. Principalmente sim. sempre que, que fazemos anos. né É o ciclo que termina e outro ciclo que continua. E começar a dar importância a tudo isso. Né? Então, é como se começasse a juntar peças do puzzle que depois vamos a ver e, ah, isto é a vida e tudo vai se resumir ao mesmo não é? isto é a espiritualidade e tudo se vai encaixar no mesmo um, e até agora agora não sei felizmente também não, não passámos por mais nenhuma perda assim de perto de pessoas de, de perto deste grau de intimidade que eu tinha Sim. pelo menos com os avós mas, mas sinto que é tudo uma preparação para os estágios seguintes. Né? Então, e pode ser esta morte física de alguém, mas pode ser também. Ou de dimensão. Exato, e pode ser também esta morte de nós, esta morte de alguma relação, esta morte, sei lá, de um trabalho um, que aconteceu a partir daí, né? que eu passei por estas várias mortes, não de pessoas físicas e próximas, mas de trabalho de relações de mim mesma um, de nós até mesmo a nossa própria relação e, e são sempre é, estes, estes estágios para o que aqui vem tal como estes estágios nestas mortes em vida também podem ser um próprio estágio para depois a morte física de alguém então acredito que tudo também vai naquele significado que se dá às coisas posso escolher uh, ressignificar isto sim,
0: porque há muitas maneiras de fazer o luto após a partida do mente um querido, conseguiste fazer o luto
1: pelos avós sim, sim, levou tempo e acho que o facto depois de ser um a seguir ao outro, basicamente porque para mim 11 meses não uhum. se faz um luto de 20 e muitos anos, 26 ou 27 anos, um, Somos sem. Meses? Entre, em 12 meses ou em 11 meses. Não, não. É, então foi, foi aquele luto, e quando é que ele estava mais ou menos a começar Começou. a sarar, veio outro. Sim. Então é como se eu tivesse ter feito dois lutos foram dois lutos e foram, foram mas fazer dois lutos de seguida assim, ainda ao mesmo tempo um, e o que eu sinto é que agora eu sinto que sim agora eu sinto que sim e já se passaram alguns anos mas pelo menos até 2019 2019 eu acho que ainda estava muito ligada e conectada com isso tanto que às vezes falávamos e partilhávamos e tu até contavas algumas pessoas que já não vias há algum tempo como é que foi e eu não conseguia tipo estar sem chorar, ouvir aquilo sem chorar, então sinto que isso também, também... É, porque eu ainda estava num processo de luto, de... Luto, de Sim, mas o luto tem que ser dor. temos que chorar a dor, assim Sim, mas então, por então. muito que eu tivesse chorado, e tu sabes que eu sou uma pessoa que chora muito facilmente, um, mas isto para dizer que ainda levei pelo menos dois a três anos até conseguir não, não, não. fazer o luto dentro de mim. E há pessoas que... Ai, cinco dias, em é uma semana, Ai, mas já passou um mês e eu ainda estou assim... E há pessoas que levam anos a fazer o luto. Sim, há pessoas que levam
0: anos... depende também porque... da maneira como encaram a partida das pessoas e como elas estão preparadas... Para -te mas eu acho que temos que fazer
1: o luto não, não. daquilo que acontece, né é? do fenómeno em si da morte, depois vem associadas memórias, né? vem associado coisas que que se sucedem, que é tipo os aniversários, aqueles dias importantes e as pessoas não estão. Ah, então, pelo menos durante o ano, é várias datas, são várias datas especiais que se passa e que é, olha, não está, o ano passado estava, o ano passado fazia o Natal, este assim ano é não para está, lembrança. existe sempre essa lembrança, então, um ano, uh, não, não, não. dois não, não. anos, seja aquilo que for, pelo menos para passar por todas estas lembranças e memórias, e depois conseguir, já no ano seguinte, de olha, há Sim. dois anos, Uh, entrar numa outra forma de, de ver, ver, e, de de ver sentir as e de sentir e saberes que apesar deles de não estarem
0: cá fisicamente nessas datas especiais como tu disseste o Natal, o aniversário um, eles não estão cá fisicamente mas eles estão sempre conosco por isso sabes bem que quando é os anos o aniversário tanto da avó como do avô eu optei por festejar à minha maneira vou sempre uh -huh. comer um bolo e digo sempre que é Desejo-vos parabéns e este mês, mais a semana, no final do mês, uhum. é o aniversário do avô. E como sei que ele era ele gostava tanto sempre de comer um bolinho e de festejar o uhum. aniversário, é uma coisa que eu vou fazer nesse dia. Vou sempre comer um bolo they don't, they don't e entregue esse bolo a ele como se fosse para ele. Dou-lhe sempre os parabéns e é a minha maneira. Vais festejar na Vou, vou festejar tem na Em homenagem mesmo. dele. Sempre. Vou homenagear, vou homenagear a vida. Uhum. Porque tem tão boas recordações dele... Para mim é quando estivesse aqui, sinta lógico, sinto bastante falta do meu pai, da minha mãe, claro que sim. E, e um dia vais ter esta experiência comigo, claro, todos vamos. Mas quando nós perdemos um dos nossos elementos que nos deu a vida, seja o pai ou a mãe que vá primeiro, nós sentimos sempre um bocadinho de nós que pé com eles. Agora quando vão os dois mesmo, sentes como se... É, a minha estrutura foi toda abaixo quebrou e até que tu depois consigas equilibrar-te e, e fazeres o teu luto que é mesmo isso tu tens que choras for o tempo que for preciso mas o luto vai ser feito e vamos aceitando e o tempo vai passando e vai nos ajudar ajuda-nos uhum. a, a curar a dor lógico, fica-te sempre a lembrança aquela sim. saudade, mas a saudade que... é uma coisa saudável, tens as tuas memórias no teu coração, na tua mente sim. e quando quiseste lembrar deles tu, ou tu não sei como fazes, mas eu quando me quero lembrar pronto. deles, vou a um cantinho pronto. que eu tenho no meu coração e vou sempre buscar as memórias deles portanto, eles foram sim, mas vão sempre vão sempre sim. estar presentes comigo e é tão bonito eu aceitar isso e gosto e sinto-me bem assim e já muita gente me tem perguntado perguntar como é que é conseguir lidar tão bem com a partida dos problemas. Problemas. não é lidar tão bem, é aceitar uhum. e ter outra consciência e sim, faz parte da vida e um dia mais tarde será eu e serás tu a fazer o meu luto e a minha perda e sucessivamente
1: sim mas é importante o que estás a dizer que e principalmente a questão do aniversário hum, que... eu conheço histórias e pessoas que, que perderam alguém que e que naquele dia fazia anos, por exemplo, e que ficam presas aquela tristeza de que era o dia dele ou dela. Uh, e mais uma vez entra aqui o ressignificar, que em vez eu posso escolher ficar presa a, esse triste, a essa tristeza, agora vou ficar aqui, não vou fazer nada, não quero falar com ninguém, fico a chorar, a chorar, a chorar, e está tudo bem, está tudo bem, mas não na vida toda porque chega um momento que, que já, isso já não é para mim a meu ver, isto é apenas aquilo que eu acredito já não é estar tudo bem é
0: ainda há muito bem.
1: para resolver, né? Exato, algo não está bem então está bem transformar isso e celebrar uh, agradecer, honrar celebrar uh, então, então, aquele dia que foi especial durante tantos anos para nós porque aquela pessoa fazia anos então eu vou celebrar, se calhar como? como tu estás a dizer com algo que ele estavam que de fazer, né? como é que estavam de celebrar. Então eu vou homenagear e honrar dessa forma. E acho que isso, é... isso já é aquele processo de transmutar depois a dor, a dor que fica da perda, para um esse processo de aceitação, de aceitar e de começar a apaziguar com isso. Ah, e falando em aniversários e falando em perdas
0: e festejar, nós fazemos antes no mesmo dia uhum. E sabes que eu já tenho -te dito Um dia quando eu partir Quero que tu, nesse no dia dos anos Lembres-te, a minha mãe hoje fazia anos Então vou honrar o meu aniversário E vou honrar o aniversário da minha mãe uhum. Celebrar os, os anos todos que com ela em é vida Faças o que tu quiseres Como um Jumbo uhum. Podes dançar uma música O que tu sentis na altura Mas é mais normal sentir Porque somos tu por isso mesmo não nascido no mesmo dia sim, que eu sim.
1: sim, não sei na realidade o que é fazer anos sem ti pronto, mas mas, um dia vais saber claro que sim mas, pela lógica, da, lógica do ciclo da vida seja sim, assim bem. mesmo mas acho que só só lá, nós já sabemos não sabemos agora, mas nós já sabemos o que é que íamos escrever Exato, hum, isso. mas sim, acho que é homenagear, honrar hum, também a importância que essa pessoa teve As e de certa forma continua é, a ter a ter nas nossas vidas e, e acho que aqui para também para não nos alongarmos muito, mas eu queria partilhar algo que pode ser importante ou interessante uh, no ponto de vista desta partida que é a partir do momento em que uh, principalmente depois a avó faleceu, depois do avô falecer eu sinto que é como se eles estivessem mesmo a guiar o caminho sabes? que coisas que aconteciam ou que coisas que aconteceram como se fosse mesmo ali com, com mão de obra do divino né? um, com a ajuda deles com o encaminhar das coisas uh, deles então eu sinto que claro que custa e que dói mas que depois por outro lado também existe um, esta guiança na vida, com, com este apoio, com este. Com, sabes? Com aqueles anjinhos. É como sim, se estivéssemos mesmo anjinhos. assim os anjinhos ali de vou ajudar-te por aqui. Né? Porque calhar porque ok, vais ter que passar por isto e aprender, mas eu vou ajudar-te também. Vai doer, mas vou estar lá a seguir é -te -te para te apoiar, para te apoiar e para te levar a um outro patamar, a um outro passo. Um, e isto eu comecei muito a sentir depois da partida de, de Amos. E e é como se fosse mesmo levada pela mão, sabendo que posso estar no pior cenário possível, mas
0: a é? melhor caminho. Tudo
1: de depois vai sim vai se encaminhar e acreditar nisto também me dá ainda mais fé e mais confiança para para enfrentar esses desafios, porque há sempre né? há sempre desafios e surgem sempre coisas que precisamos de olhar ao ultrapassar, erguer e pensar Obrigada E no final, ah, eu gosto muito de trazer a gratidão presente No final é este Sentimento de agradecer por Por terem ajudado Por estar aqui Por isto ter acontecido eu tenho, eu tenho E eu ter eu conseguido não. levar isto Neste rumo Por este caminho E agradecer por isso Sim,
0: temos ter, de ter muita gratidão por uh, Pelo tempo que eles tiveram connosco Por nos terem uh por nos terem ajudado, por nos terem apoiado e por nos terem dado todo o amor que eles tinham para nos dar uhum. tanto a mim Dota. como a ti e sei que agora onde um eles estão sei que eles estão a honrar e estão a celebrar e sei que eles vão celebrar o nascimento da bisneto uhum. com toda a certeza Sim. Pronto, não estiveram vamos, cá mas vão estar né? vamos terminar por aqui porque o tempo também já está a alongar. quero-vos agradecer por, mais, por terem ouvido este podcast e já sabem, se precisarem a palavra amiga está aqui muito obrigada, bem haja
1: e abraço-vos amor obrigada também
0: e obrigada por teres aceito este convite
1: <risos> Obrigada
0: por estás desse lado e por me teres ouvido quero que saibas que estou sempre disponível para te ajudar de forma individual, ou através de uma sessão online, uma sessão presencial, podes-me contactar por mensagem privada, pelo Facebook, pelo Instagram ou por e-mail. Também podes aceder aos links na descrição do episódio. Abraço-vos. Até o próximo episódio.